0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Macro, le podcast qui décrypte chaque semaine les news économiques. Nous allons parcourir ensemble pendant environ 20 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés. Nous continuerons notre chemin en parlant de la situation macroéconomique et politique aux états unis sur les rendements. Enfin, dans les grandes lignes, cet épisode vous proposera d'analyser le secteur des métaux, mais aussi de comprendre pourquoi Google investit en Afrique et de plein d'autres sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles, parce que parlons macro, ça commence maintenant Commençons la semaine avec lundi où les indices actions européens ont clôturé en ordre dispersé. longtemps resté hésitant à cause de la hausse des prix de l'énergie qui ont continué d'alimenter les craintes liées à l'inflation. La nouvelle hausse des rendements obligataires est venue accroître les craintes d'un potentiel resserrement monétaire. En effet, l'évolution du marché monétaire a montré que les investisseurs ont intégré la probabilité très forte de voir la BCE rehausser son taux directeur de 10 points de base avant fin 2022. Sa perspective a ainsi permis une hausse des valeurs du secteur bancaire sur la journée. De plus, la peur d'une stagflation a continué de gagner du terrain. Au Royaume-Uni, l'attention s'est portée sur les commentaires des responsables de la Banque d'Angleterre au cours du week-end. Tout d'abord, le gouverneur Andrew Bailey s'est dit préoccupé par le fait que l'inflation dépasse l'objectif de la banque centrale. Les dernières projections de la Banque d'Angleterre en août prévoyaient que l'indice des prix atteindrait 4% au quatrième trimestre, et Bailey a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation soit encore plus élevée. Côté M&A, Sandro, une des filiales de Novartis, a annoncé avoir finalisé le rachat des activités de GSK dans le domaine des antibiotiques. Cette opération a pour objectif de renforcer sa position de leader dans le secteur. Enfin, Carrefour a annoncé avoir arrêté ses discussions avec Auchan. Du côté des États-Unis, Wall Street a évolué en haut, soutenu par une semaine qui va s'annoncer chargée avec le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre. Celle-Valve a relégué en second plan les craintes liées à l'inflation alors qu'une publication sur l'inflation de septembre est attendue dans la semaine. Du côté des matières premières, à la clôture des marchés européens, les cours du pétrole évoluent de nouveau orientés à la hausse. En effet, les craintes de voir la reprise de la demande liée à la sortie progressive de la pandémie créent des fortes tensions sur l'augmentation, sur une augmentation suffisante de la production. Mardi, les indices actions européens ont fini la journée en baisse dans un contexte d'aversion au risque en raison des craintes liées à l'inflation et des incertitudes sur la période des résultats des entreprises pour le troisième trimestre. Ainsi, la tendance sur les marchés d'actions reste fragile en raison de facteurs multiples à commencer par les difficultés du géant immobilier chinois Evergrande qui, selon plusieurs sources, n'a pas payé les intérêts d'un emprunt obligataire du lundi. La hausse des prix du pétrole et ceux des métaux alimentent par ailleurs les craintes inflationnistes dans un contexte toujours dominé par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Pour finir, le Fonds monétaire international FMI a revu à la baisse sa prévision de croissance mondiale pour cette année à 5,9% contre 6% prévu en juillet et a laissé inchangé sa prévision pour 2022 à 4,9%. Côté résultat, LVMH a annoncé une hausse de 20% en données organisées de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à des consommateurs désireux de s'offrir des produits haut de gamme après des mois de fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus. Les ventes du groupe en données organiques ont atteint 15,5 milliards d'euros. La division clé de mode et maroquinerie qui représente près de la moitié des revenus de LVMH a affiché une croissance de 24%. Et LVMH a réalisé des ventes de 44,2 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2021, en croissance de 46% par rapport à 2020. Côté M&A, euh, Merck a annoncé le lancement d'une OPA euh, en euh, espèces afin d'acheter les actions ordinaires en circulation d'accélérant format. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé en entendant les publications trimestrielles des grandes banques. JP Morgan Chase annoncera mercredi, suivi de Citigroup, Banque en America, Wells Fargo et Morgan Stanley jeudi. Au milieu de la semaine, mercredi, les indices actions européens ont clôturé en hausse, partagés entre l'enthousiasme provoqué par les premiers résultats trimestriels positifs et les craintes d'une inflation persistante suite à la sortie des prix à la consommation décevants. Les places financières européennes ont, euh, sont parvenues néanmoins à clôturer dans le, le vert malgré les statistiques, quoique conformes aux attentes préoccupantes. Côté résultats, SAP a relevé ses objectifs financiers annuels en estimant une augmentation annuelle de son chiffre d'affaires de 16 à 19% avec un chiffre d'affaires total qui devrait se situer entre 23,8 milliards et 24,2 milliards d'euros, soit une progression de 2 à 4%. Du côté des États-Unis, les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé malgré les résultats trimestriels positifs. En effet, les investisseurs restent prudents concernant l'inflation et les attendent euh, le compte rendu de la réunion de la politique monétaire de la Fed. Côté résultats, JP Morgan a annoncé un bénéfice net en, en hausse pardon, de 2,2 milliards de dollars, soit 3,74 dollars par action. BlackRock a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre avec un bénéfice net ajusté de 1,69 milliards de dollars, soit 10,95 dollars par action contre une estimation qui était à 9,35 dollars par action. Ainsi, BlackRock a clôturé le dernier trimestre avec 9,460 milliards de dollars euh, sous euh, gestion contre euh, 7,8 milliards un an plus tôt. Delta Lines a également enregistré un résultat supérieur aux attentes avec un bénéfice net de 194 millions de dollars, un recul, un recul de 97% par rapport à 2019, soit un bénéfice par action ajusté de 0,3 dollars contre 2,33 dollars au troisième trimestre de 2019. D'après les données FactSet, les bénéfices des entreprises qui composent le SP500 devront, devraient avoir augmenté de 27,6% au troisième trimestre. Côté MA, Uber Technologies a annoncé la finalisation du rachat de Drizzly, une application de livraison d'alcool à domicile pour un montant de quelque 1,1 milliard de dollars. Aux États-Unis, l'indice des prix est en hausse de plus 0,4% en septembre et affiche une hausse de plus 5,4% sur un an. Du côté de la Chine, les exportations ont progressé de 28% sur un an euh, en septembre après euh, plus 25% en août et les importations étaient en hausse de 17% sur un an après 33% en août. Au Japon, les commandes de machines pour les mois d'août sont en baisse de moins 2,4% euh, contre une estimation qui était à plus 1,7%. Du côté de la zone euro, la production industrielle est en baisse de moins 1,6% en mois de septembre après un mois d'août qui était à plus 1,4%. Jeudi, les indices actions européens ont fini la journée dans le vert et ont poursuivi ainsi sur leur lancée de la veille, soutenus principalement par les solides résultats des entreprises qui éclipsent momentanément les inquiétudes des investisseurs sur l'inflation et la solidité de la reprise économique. Christine Lagarde a par ailleurs réaffirmé que l'institution considérait toujours l'accélération actuelle de l'inflation comme un phénomène temporaire, mais Note a tout de même euh, intensifié ses mises en garde contre les risques d'inflation dans la zone euro, affirmant que les prix pourraient augmenter plus rapidement que prévu en raison des perturbations de l'offre et d'une hausse des salaires côté résultat Publicis a généré un revenu net de 2.621 milliards d'euros au troisième trimestre 2021 une hausse de plus pratiquement 12% par rapport au troisième trimestre de 2020. Côté valeur, Adidas a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions à partir de lundi prochain et jusqu'à la fin de l'année pour 450 millions d'euros de ses propres titres. Du côté des États-Unis, les actions américaines ont évolué en hausse, portées notamment par les résultats trimestriels supérieurs aux attentes de plusieurs grandes banques. De plus, les inscriptions hebdomadaires en chômage ont surpris favorablement, de même que les prix à la production. Côté résultats, Wells Fargo a annoncé des résultats en hausse et supérieurs aux attentes au troisième trimestre gonflés par une baisse des provisions pour créances douteuses inscrites pendant la crise liée à la pandémie de Covid-19. En effet, Wells Fargo a réalisé un bénéfice de 5,12 milliards euh, de dollars ou 1,17 euh, dollars par action contre 0,7 par action l'année dernière. Bank of America a publié des profits en augmentation de 58% au troisième trimestre soutenus par 1,2 milliard de reprises de provisions pour créances douteuses et le bénéfice net a atteint 7,7 milliards de dollars, soit 85 cents par action. Morgan Stanley a fait état d'un bénéfice plus important que prévu au, au titre du troisième trimestre, soutenu par les volumes de transactions et des activités de conseil qui ont généré des revenus de 1,27 milliards de dollars de revenus à record. Le bénéfice net global de la banque américaine ressort à 3,58 milliards de dollars, soit 1,98 par action contre 1,66 par action un an plus tôt. Citigroup a publié un des bénéfices trimestrés largement supérieur aux attentes, la banque américaine ayant à la fois réduit ses provisions pour perte de crédit et profité de la forte hausse des commissions provenant de ses activités de conseil et de banque d'investissement. Le... Sur le trimestre clos euh, le 30 septembre, son bénéfice net a bondi de 48% pour atteindre 4,6 milliards de dollars, soit 2,15 dollars par action contre 1,36 dollars par action un an plus tôt. Du côté de l'Espagne, la hausse de l'indice national d'inflation IPC s'est établie à 4% sur un an après 3,3% en août. Du côté des états unis 293 000 euh, inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 9 octobre. Les PPI ont augmenté de 0,5% le mois dernier après des hausses de respectivement 0,7% en août. Ainsi, on finit avec la Chine avec l'indice des prêts à la consommation qui est ressorti en septembre à 0,7% sur un an contre 0,8% le mois dernier. L'indice des prêts à la production, PPI, est ressorti en septembre à plus de 10% sur un an contre 9,5% le mois dernier. Finissons la semaine avec vendredi où les indices actions européens ont fini la journée dans le vert, profitant de l'élan donné par l'augmentation surprise des ventes de détail en septembre et de solides bénéfices d'entreprises qui ont renforcé la confiance dans la reprise économique, mettant de côté la baisse inattendue de l'indice Michigan atteignant son deuxième. Plus bas niveau depuis 2011. Ces données économiques optimistes ont contribué à contrebalancer les difficultés d'expédition, la hausse des prix ainsi que les données sur l'inflation qui pourraient amener les banques centrales à resserrer leur politique monétaire et ont aussi également montré que les augmentations de prix se sont maintenues à des niveaux historiquement élevés le mois dernier. Selon les données de Refinitiv, les analystes prévoient une hausse de près de 47% des bénéfices des entreprises du stocks 600 européen au troisième trimestre, alors que le FMI a abaissé sa prévision de croissance mondiale pour cette année. Côté résultat, Hugo Boss a publié un chiffre d'affaires en hausse de 42% à 705 millions d'euros au troisième trimestre. Le groupe a réalisé un bénéfice d'exploitation de 85 millions d'euros et relève ses perspectives pour l'exercice en cours. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en hausse, portés notamment par des résultats trimestriels euh, supérieurs aux attentes de plusieurs grandes banques et la ratification par Joe Biden de la loi relevant le plafond de la dette américaine qui a contribué à l'amélioration du sentiment général. Côté résultat Goldman Sachs a dévoilé ses résultats au titre du troisième trimestre. La banque fait état d'un bénéfice net trimestriel de 5,3 milliards de dollars en progression de 60% sur un an. En France, l'IPC, l'indice des prêts a reculé de 0,2% sur un mois, en septembre après, plus 0,6% en août. En sein de la zone euro, les exportations de biens vers le reste du monde se sont établies à 184 milliards d'euros euh, en août 2021, en hausse de 18% par rapport à août 2020. Et les importations depuis le reste du monde ont été de 179 milliards d'euros, en hausse de 26% par rapport à un an plus tôt. Continuons notre chemin avec une news générale. Cette semaine, nous allons voir l'effet économique, euh, macroéconomique et politique sur le rendement euh, obligataire américain. En effet, l'un des plus grands mystères auxquels sont confrontés les marchés est la persistance obstinée des rendements euh, faibles euh, obligataires réels. Les seuils d'inflation augmentent fortement en Europe et ils sont proches du sommet de leur fourchette. Mais l'incapacité des rendements en revenus fixes est à suivre, même maintenant que la réserve fédérale devrait commencer à réduire ses achats d'obligations quantitative easing dans les semaines à venir. Dans le cas des rendements des tips à 10 ans pour les États-Unis, ils ont réussi à tomber une fois de plus sous les niveaux autrefois inconvenables de moins 1%. De tels rendements, ne sont pas censés se reproduire et certainement pas lorsque l'économie est en croissance et que les gens s'inquiètent de l'inflation. Il existe de nombreuses explications possibles à ce phénomène, la politique en fait partie et pourrait recevoir même moins d'attention qu'elle ne le mérite. Cette année a commencé avec des victoires étonnantes pour les démocrates qui ont remporté les deux sièges du Sénat américain en Géorgie, leur donnant ainsi le contrôle du Sénat. S'en est suivi une lune de miel étonnamment efficace pour le président Joe Biden et un peu plus tard un accord bipartisan sur les dépenses d'infrastructure. Tout cela a renforcé la conviction qu'un grand aidant fiscal était à venir. Aujourd'hui, la lune de miel est terminée comme cela a été Inévitable, mais les difficultés politiques de Joe Biden se sont multipliées à une vitesse étonnante. Selon le décompte régulier de RealClearPolitics, Ré Politique, sa cote de popularité nette est négative depuis que les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan en août. Il a atteint désormais les niveaux de désapprobation dont a souffert Donald Trump tout au long de sa présidence. Pendant ce temps, les chances d'une stabilité politique cohérente pendant 4 ans sont encore assombries par la force continue du soutien à Trump. Plusieurs sites de Paris ont rapporté cette semaine que l'ancien président est désormais le favori de l'élection présidentielle en 2024. Il peut s'agir d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, mais cela nuit considérablement au récit d'un changement décisif vers des dépenses budgétaires expansives sous Biden qui avait fait bouger les marchés plus tôt cette année. Il y a des moments où les investisseurs ne sont pas trop heureux de la division du gouvernement et de l'impasse. La logistique derrière le rallye de la vague bleue qui a enflammé les marchés plus tôt cette année était qu'ils espéraient quelque chose de différent cette fois-ci. Avec moins de dépenses gouvernementales pour atténuer la pandémie à venir, la notion de vague bleue et de nouveaux programmes de dépenses importants passe à la possibilité de réduction des dépenses fiscales à la marge. La question de la réserve fédérale complique encore la situation. Il y a plusieurs postes vacants au sommet. Si Biden opte pour le remplacement de Jérôme Powell en tant que président, il y aura moins de clarté sur la façon dont la Fed aborde ce qui pourrait probablement être une année pleine de dilemmes. À première vue, la baisse des rendements réels implique la crainte qu'une erreur de politique soit à venir. La Fed doit amener le marché du travail à se redresser et elle continue à réduire progressivement ses rachats d'actifs quantitative easing avant de pouvoir commencer à relever les taux d'intérêt. Il y a donc un risque qu'elle attende trop longtemps avant de relever les taux, qu'elle laisse l'inflation s'installer et qu'elle soit obligée de relever davantage les taux en conséquence. C'est le genre de perspective misérable qui pourrait rendre raisonnable l'acceptation d'un rendement réel négatif. Le déclin de l'avenir politique de Biden pourrait y être pour beaucoup. Du côté des données, les données continuent d'affluer, elles tendent à souligner plus que toute autre chose que nous vivons une époque étrange. L'énigme centrale et fascinante réside dans le marché du travail américain. Les données du wage growth tracker de la Fed d'Atlanta pour le mois de septembre sont maintenant disponibles. Elle souligne que le pouvoir est en train de changer. Tout d'abord, c'est peut-être le plus surprenant. Les personnes qui ont changé d'emploi ont enregistré euh, le mois dernier la plus forte hausse de salaire depuis près de 20 ans. Le niveau global des salaires a connu la plus forte hausse depuis la veille de la crise financière. Après des décennies où le marché a favorisé les employeurs, les, em les travailleurs ont maintenant la possibilité d'obtenir des augmentations nettes en changeant d'emploi. Cela explique en partie pourquoi un nombre record de petites entreprises se plaignent d'avoir des postes vacants qu'elles ne peuvent pas pouvoir. Pourvoir. Le graphique tiré de l'enquête du National Federation of Independent Business de cette semaine montre le pourcentage de petites entreprises qui affirment avoir des postes vacants qu'elles ne peuvent pas pourvoir. À 51%, le pourcentage est de loin le plus élevé des 47 années d'existence de cette enquête. Ce qui est encore plus fascinant, c'est de savoir qu'il existe exactement que la fête d'Atlanta suit les salaires par niveau d'éducation et par, et pour la première fois depuis le début de l'enquête, les personnes ayant un diplôme d'études secondaires ou moins obtiennent des meilleures augmentations de salaire que celles ayant eu un diplôme universitaire. Cependant, la dernière augmentation de l'indice d'inflation de base a dépassé les deux. Les salariés ont toutes les raisons de réclamer des salaires plus élevés. Une autre publication de données de la fête d'Atlanta permet d'être plus optimiste quant à l'inflation, elle divise les prix en catégories flexibles qui peuvent être déplacées rapidement et rigides. Au cours de l'année écoulée, les prix flexibles ont connu une hausse qui n'est généralement observée qu'en période de récession, mais les prix les plus flexibles ont légèrement diminué le mois dernier, tandis que les prix rigides restent très rigides. Cela montre qu'un élément important de l'inflation actuelle pourrait bien être transitoire. Cela montre également que cet épisode est hystériquement inhabituel, mais nous le savons déjà. Par ailleurs, de nouvelles données sur les prix à la production ont également été publiées. La bonne nouvelle est que les taux d'augmentation ralentissent. La mauvaise nouvelle est que l'IPP, qu'il soit calculé sur la base de la demande finale ou sur l'ancienne base des produits finis, continue d'atteindre des niveaux records. Enfin, puis-je résumer tout cela de façon claire Non, pas vraiment, car dans quelques décennies, il sera évident de savoir ce qu'il s'est passé lorsque le monde a tenté de sortir de la pandémie. Pour l'instant, tout ce qui est clair, c'est que les choses changent profondément. De nombreuses vérités des quatre dernières décennies sont remises en question. Il serait bon de voir disparaître le malaise des revenus de la classe ouvrière qui dure depuis des décennies. Il pourrait être plus difficile de faire face aux conséquences de la fin de l'hypothèse de plusieurs décennies selon laquelle l'inflation reste faible et maintient les taux d'intérêt à un niveau bas. Cette semaine, dans l'action de la semaine, nous allons parler des métaux qui se dirigent vers un nouveau record, plus particulièrement du zinc, qui grimpe en flèche alors que la crise énergétique frappe l'offre. En effet, les métaux euh, de base ont grimpé en flèche, notamment le zinc, qui a atteint son niveau le plus haut depuis 2007. Après que les fonderies européennes soient devenues l'un des dernières victimes d'une crise énergétique mondiale qui interrompt l'approvisionnement et met la pression sur les fabricants. En effet, le zinc a grimpé jusqu'à 7% à la bourse des métaux de Londres et une jauge de 6 métaux industriels a clôturé sur un sommet historique. L'aluminium, l'un des produits de base les plus énergivores, a atteint son niveau. Euh, le plus haut depuis 2008. Le cuivre s'est rapproché de la barre des 10 000 dollars la tonne et les écarts de prix indiquent que le marché se resserre fortement. En effet, les contrats de cuivre au comptant se négocient avec la plus grande prime par rapport aux contrats à terme depuis près de 10 ans, alors que les stocks mondiaux diminuent. Les réductions de l'offre de métaux s'étendent à la Chine et à l'Europe, tandis que les pénuries d'énergie font grimper les coûts d'électricité et du gaz naturel, renforçant la pression inflationniste lié à la hausse des prix des matières premières. Le dernier catalyseur est apparu mercredi lorsque Nistrar, l'un des plus grands producteurs de zinc, a annoncé qu'il allait réduire la production des trois fonderies européennes jusqu'à 50% en raison de la hausse des prix de l'électricité et des coûts associés aux émissions de carbone. Les tensions en Chine sont particulièrement évidentes, où les prix des parusines ont augmenté au rythme le plus rapide depuis près de 26 ans en septembre. Cette hausse pourrait facilement se répercuter sur d'autres économies, étant donné le rôle du pays en tant que premier exportateur mondial. C'est au tour du zinc d'augmenter, car la crise énergétique entraîne des fermetures ou des réductions de production à grande échelle dans les fonderies. En effet, les restrictions énergétiques s'étendent également aux principales provinces chinoises productrices de zinc. Certaines fonderies chinoises ont déjà réduit leur production, alors qu'elles sont prises avec une pénurie d'électricité alimentée par les records du prix du charbon. Le zinc a augmenté de 7% à 3637 000 dollars la tonne, euh, son plus haut niveau depuis juillet 2007 sur le London Metal Exchange. À Shanghai, les prix ont bondi de 7%, soit leur limite quotidienne pour atteindre 25%. 1700 yuan la tonne. Les prix pourraient rester élevés car la crise énergétique continue d'avoir un impact sur le marché des métaux. L'excédent du marché mondial du zinc devrait déjà se réduire l'année prochaine avant les dernières réductions. Le cuivre a également connu une flambée avec une hausse des prix allant jusqu'à 5% à Shanghai dans un contexte de signe de resserrement aigu de l'offre. En effet, l'écart entre les prix au comptant et et le prix à trois mois à Londres s'est avec le plus grand retard depuis 2012 alors que les stocks d'échanges mondiaux s'effondrent. 5 des six contrats de métaux de base sont sur le LME et sont en déport, signalant une large pression sur l'offre au comptant. Sur les marchés ferreux, les contrats à terme sur le minerai de fer ont rebondi après avoir glissé ces deux derniers jours. Le contrat en Chine se, les contrats en Chine se dirigent toujours vers une perte hebdomadaire d'environ 2% car les nouvelles restrictions de la production d'acier prévues pour le début de l'année prochaine devraient nuire à la consommation. Finissons notre épisode avec le développement macroéconomique. Cette semaine, nous allons parler de Google qui a la conquête de l'Afrique, mais aussi euh, des crises de l'approvisionnement qui s'aggravent dans le monde entier. Commençons avec Google, où Google a, affirmé, euh, a confirmé un investissement d'un milliard de dollars en Afrique au cours des cinq prochaines années. Le géant d'Internet conforte son empreinte sur un continent où l'accès à Internet est encore minoritaire. D'après la Banque mondiale, un quart des Africains ont un accès à Internet, les Européens, eux, sont à 80%. Le continent est donc, pour les géants américains de la tech, une énorme et opportunités à saisir. Pour rendre Internet accessible à tous les Africains d'ici 2030, il faudrait investir presque 100 fois plus que le montant investi par, par Google. 97 milliards de dollars exactement selon l'Union Internationale des Télécommunications. Le milliard de Google est une pierre à l'édifice. Le patron de Google a réaffirmé récemment son engagement au cours d'un événement en ligne organisé à Lagos, au Nigeria. En outre, Google lance un fonds à 50 millions de dollars pour soutenir les startups start africaines. Et il y a aussi en chantier un nouveau câble sous-marin reliant l'Afrique à l'Europe. Le Portugal est le premier point de départ de ce câble qui ira jusqu'en Afrique du Sud. Elle devrait être opérationnelle d'ici l'an prochain. Son objectif étant d'élargir la couverture Internet et d'écupler le débit, comme pour les grands pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud. Facebook aussi a aussi un méga projet de câble sous-marin en Afrique deux fois plus long que celui de Google. Ces projets vont réduire les coûts et augmenter les capacités, mais ils ne résoudront pas tous les problèmes. En effet, sur les 700 millions d'Africains privés de réseau, seulement 207 millions manquent de couverture. Ils se trouvent dans des zones isolées où les investissements sont beaucoup plus lourds et parfois décevants. Google a récemment renoncé à s'installer dans des endroits reculés du Kenya pour offrir la 4G parce que les clients potentiels n'avaient pas de quoi s'abonner ou s'acheter un portable. C'est d'abord à cause du moyen financier que plus de 50, 500 millions d'Africains sont privés d'Internet. Un smartphone coûte en moyenne une cinquantaine d'euros en Afrique. C'est plus de la moitié du revenu moyen mensuel. Comment Google espère rentabiliser ses investissements Alors, 95% des portables africains fonctionnent avec le système Android détenu par Google. Google contrôle déjà la porte d'entrée des internautes africains, le meilleur moyen de mettre la main sur leurs données, ce nouvel or qui a fait la fortune des GAFA. Google a donc besoin d'accélérer la diffusion du net parmi les projets figure un dispositif de prêt permettant de payer son téléphone sur plusieurs fois, abaissant le coût d'Internet. Il espère recueillir de nouveaux clients. Et la rivalité entre les Américains et le Chinois Huawei, est-ce que cela peut remettre en cause les engagements de Google en Afrique Alors, l'équipementé chinois qui est ostracisé par les USA est... Euh, bienvenue en Afrique où il est déjà présent depuis plus de 20 ans c'est le principal constructeur de data center un maillon clé dans la chaîne de valeur d'internet. Il travaillerait par ailleurs sur un, nouvel système, un nouveau système d'exploitation qui pourrait être proposé sur les smartphones vendus en Afrique. Un marché composé à 60% par des fabricants chinois Google doit donc aller vite et faire des investissements massifs pour se montrer aussi indispensable que le chinois Huawei et puis pour cet environnement virtuel construit pour des puissants groupes étrangers qui apporterait un réel gain économique et démocratique aux citoyens africains. Il faudra que les États interviennent, qu'ils garantissent par la loi la neutralité du net et la protection des données. Une trentaine d'États ont déjà légiféré en la matière. Reste à appliquer les textes et bien sûr éviter les coupures autoritaires du net ». Continuons avec la crise de l'approvisionnement qui s'aggrave dans le monde entier, des containers qui s'entassent dans des ports aux états unis ceux de Los Angeles ou Long Beach, dans l'attente d'être déchargés dans la première puissance mondiale et ailleurs. La consommation repart à la hausse, mais sans doute trop vite alors que les fêtes de fin d'année approchent. L'administration américaine appelle les entreprises de transport et de logistique à travailler jour et nuit pour désengorger les ports. On peut dire que les problèmes d'approvisionnement touchent le monde entier et cela pourrait durer jusqu'à l'année prochaine. En effet, il faudra commander vos cadeaux de Noël beaucoup plus tôt que prévu tant les délais ont été revus à la hausse. Certaines entreprises de transport ont multiplié par trois les temps d'attente alors que les usines en Europe et aux états unis ont hâte de repartir comme avant la pandémie. Plusieurs compagnies asiatiques qui leur fournissent les matières premières ou les composantes peinent à retrouver leur cadence d'avant pandémie. Les contaminations liées aux variants du Covid-19 ont freiné la pleine reprise, ajoutée à cela une météo catastrophique. En Chine, cette semaine, des biens manufacturés ont été bloqués euh, dans les ports les plus importants comme le terminal de Shanghai à cause du typhon Lekima. Deux jours bloqués dans un port pour des raisons de météo et de cas de Covid et un voyage de container peut être allongé de deux semaines. Avec des coûts de transport qui explosent forcément, ces coûts ont été multipliés par 10 en un an pour le transport maritime étant le moyen de transport le plus important. On se rend compte de cette importance lorsqu'il y a une crise, que ce soit le blocage du printemps dernier dans le canal de Suez et ou aujourd'hui dans les ports américains et asiatiques certaines entreprises prennent le devant et exigent des suppléments à leurs clients pour garantir une livraison dans les délais raisonnables d'autres euh, géants de la distribution comme Ikea ou Walmart ont acheté carrément leur propre navire pour assurer le rythme de livraison de plus, une autre crise a pris sa place, c'est celle d'une main d'œuvre pour moquante. Aux états unis comme en Europe, si la demande repart à la hausse, les bras manquent pour porter les marchandises postes essentiels dans l'approvisionnement. Les manutentionnaires ou encore les chauffeurs ne sont pas assez nombreux. On parle beaucoup du cas du Royaume-Uni qui, à cause du Brexit, est privé d'au moins 100 000 chauffeurs qui viennent habituellement d'Europe. Les États-Unis ont aussi de, un gros problème euh, de main-d'œuvre. Les candidats ne se bousculent pas euh, pour ces postes jugés difficiles et cela agrève le casse-tête du désengorgement. Et pendant ce temps en Europe, les usines dépourvues de composants ralentissent la cadence. Le retour au niveau de production d'avant-crise était espéré cette année, mais les prévisions du FMI ont été revues à la baisse. Dernier exemple en date, l'Italie-américain Fiat Chrysler Automobile a suspendu sa fabrication d'engins agricoles et de voitures faute de semi-conducteurs. En Allemagne, la production automobile a chuté à son niveau de 1975. La situation redonne la décision au pays du G7 notamment de se positionner en faveur de l'indépendance vis-à-vis des matières premières et composants issus d'Asie. Un vœu pour l'instant, car ce qui guette est une hausse des prix euh, des produits affectés par des retards d'acheminement, à commencer peut-être par votre futur cadeau de Noël. Voilà, l'émission Parle au Macro est terminée, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram et aussi LinkedIn et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une bonne fin de semaine.